0: Ya San Pablo advirtió lo que Paul Ricoeur plantea como maldición de la ley. La manera que tenemos en las sociedades modernas y desde hace siglos de enfrentar el mal, que hoy por lo demás se sobredimensiona en nuestro mundo hasta desmadrarse, a través ante todo de encontrar a un responsable y un culpable del mal, aplicándole normas y leyes para sancionarlo, conlleva un problema, y este es el de la maldición de la ley, según lo plantea el filósofo Paul Ricoeur. En otras palabras, toda vez que se establece una norma o ley, se establece con ello una separación entre lo prohibido y lo permitido, que antes no estaba. Y si lo prohibido es estipulado como malo, de este modo inevitablemente cada vez se crea el mal. Pensemos antes que en leyes, en normas de comportamiento, en atención a las cuales, lo que antes era considerado pernicioso, como por ejemplo las relaciones prematrimoniales en alguna época, después no lo es, vale decir, en algún momento el mal simplemente se creó con el interdicto. Pues bien, la mentada maldición de la ley, es sin duda al menos una de las perspectivas para explicar por qué la estrategia de enfrentar el mal con normas y leyes hace agua, y el mal se sobredimensiona cada vez más, hasta el punto de no poder ya controlarlo en el mundo. En contraste con ello, el hombre arcaico asumía a nivel de la comunidad o la tribu, el mal que pudiera haber en lo que alguien hizo o cometió. Es decir, se asumía una culpa colectiva y había que practicar rituales de sacrificio, por lo general, para librarse de la presencia y la asolación de este mal. Sorprende cómo San Pablo ya intuyó claramente lo que se refiere a esta maldición de la ley en la epístola a los romanos 7, 7, 14 versículo 7 del 7 al 14 de San Pablo, citada por Riquel, en lo que trasunta la idea de una Félix culpa. Escuchemos. ¿Qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? Eso ni pensarlo. Lo que pasa es que solamente conocí el pecado a la luz de la ley. Y así, de hecho, yo no habría tenido noticia de la concupiscencia si no fuera porque la ley me dijo, no codiciarás. Y así el precepto fue la ocasión, como el trampolín de cuyo impulso se aprovechó el pecado, para despertar en mí toda clase de concupiscencia. Quiero decir que sin la ley, el pecado no es más que una palabra. Hubo un tiempo en que yo viví sin ley. Luego, al promulgarse el precepto, revivió el pecado, mientras que yo, en cambio, me veía muerto produciéndose la paradoja de que los mandamientos que se hicieron para darme vida me acarrearon la muerte. Porque, como digo, el pecado aprovechó la ocasión y el incentivo del precepto para seducirme y matarme con sus propias armas. Así es que la ley es santa, como es santo y justo y bueno el precepto. Entonces una cosa buena se convirtió para mí en arma mortífera, no, no es eso, sino que el pecado, para mostrarse como tal pecado, se sirvió de una cosa buena para propinarme la muerte. De manera que el pecado desarrolló toda su potencia pecaminosa apoyándose en el precepto. Nosotros sabemos efectivamente que la ley es espiritual, mientras que yo soy un ser de carne vendido como esclavo al poder del pecado. Destaquemos que Ricoeur, en lo que se refiere a una estrategia suficientemente sólida y fuerte, a pesar de su apariencia débil de enfrentar el mal, adhiere finalmente a la cristología y que se traduce en poner la otra mejilla.